0: Thierry Orozco, Jean-Michel Fauvergue, quand les anciens patrons du GIGN et du RAID passent aux aveux. 2012 marquait avec Mohamed Merah la naissance d'une nouvelle forme de terrorisme, où tapis dans l'ombre, un loup solitaire passé sous les radars des services de renseignement sortait du bois pour frapper aveuglément, semant la mort au nom d'un extrémisme religieux. Depuis, de la tuerie de Charlie Hebdo à la nuit apocalyptique parisienne de novembre 2015, du camion meurtrier de la promenade des Anglais à Nice à la prise d'otage de lhyper jusqu'à la récente horreur de la décapitation de l'enseignant Samuel Paty, ces atrocités relayées en direct par les chaînes d'information en continu sont tragiquement venues endeuiller notre société en état de choc. C'est dans ces moments de tension extrême, face à des individus à la détermination sans limite, que les hommes du REL et du GIGN entrent en scène. Respectivement ancien patron de ces unités d'élite, Jean-Michel Fauvergue et Thierry Orozco lèvent dans un livre « confession le voile sur ces deux véritables institutions, dont ils ont été, aux commandes, indispensables rempart face au terrorisme. À l'assaut, une interview signée agent Jean d'Entretien. Thierry Orozco, Jean-Michel Fauvergues, bonjour. 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 Donc vous venez de publier un livre, et je voulais savoir la réunion de l'ancien patron du RAID et, et du GIGN dans, dans un ouvrage sous une forme d'entretien est-ce que c'est un moyen, justement, de, de rassembler deux unités d'élite qu'inconsciemment, on oppose sur Roscoe
1: Je pense que, d'abord, c'est une façon naturelle d'échanger entre deux personnes qui ont un vécu et puis de montrer qu'il y a des clichés, comme vous le disiez, et que ces clichés ben, ne correspondent pas nécessairement à la réalité et que, de toute façon, il y a une nécessité absolue de travailler ensemble.
2: Alors... Le, il faut savoir qu'en qu qu France euh, existent deux unités euh, nationales d'intervention. Il en existe d'autres au niveau local, mais deux unités nationales d'intervention. Une pour la police qui s'appelle le RAID, une pour la gendarmerie qui s'appelle le GIGN. Et que les gens, euh, que les, gens les connaissent et qu'elles qu sont connues au niveau international, et qu'elles sont même très connues et très respectées au niveau international. Et donc, il était, euh, il était intéressant de, 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 de les de les rassembler dans ce livre-là euh, pour, pour les raconter. Euh, et, et, et effectivement, vous l'avez dans votre question, en, en général, il y a, y a toujours un facteur d'opposition quand on parle de, mmh. du GIGN. Euh, mais euh, nous, ce qu'on voulait, puisqu'on a, a commandé les deux unités en même temps, euh, c'est euh, dire euh, les, les facteurs de rapprochement plus que les facteurs de, de dispersion d'opposition pour une, une meilleure sécurité au niveau le plus haut des Français. C'est mmh. le message qu'on a voulu passer.
0: Parce qu'il y a quelque chose qui semble vous, vous lier, par contre, c'est que vis-à-vis -vis de ces deux unités d'élite qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui, il semble qu'il y ait tout autant une, un, une véritable admiration qu'une défiance vis-à-vis -vis de ces deux unités. C'est quelque chose que vous comprenez, ces deux sentiments qui sont liés au sein de la population vis-à-vis -vis de ces unités d'élite, par exemple
2: Sur, le, sur les unités d'élite la police ou la gendarmerie, le RAID, et le GIGN, il y a plus de sentiments d'admiration que de défiance. Euh, la défiance, on peut la ressentir en, en ce moment d'une manière générale sur euh, l'ensemble de l'activité de, la, mmh. de la police. Mais sur, les, sur, euh, de, sur, sur ces unités d'élite-là, il euh, y a plus d'admiration que de défiance. Et ça, on le, ça, on le comprend parce que ça représente euh, au, dans, dans, dans l'inconscient collectif et même dans le conscient collectif, pas forcément que l'inconscient, ça représente euh, des images fortes. Et puis depuis euh, depuis, euh, les, 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 depuis la 2020. série des gros attentats, euh, ça représente aussi des deux emblèmes sur lesquels les Français euh, se retrouvent et se rassurent euh, quand euh, quand la, la peur existe, la peur de l'attentat, euh, la peur de l'attentat le plus sanglant existe, avec des images affreuses qu'on a encore en tête, euh, appelées à la à l'image du, du du GIGN est de, de nature à rassurer à la fois la population, mais je vais aller même plus loin, puisque maintenant je, je, je suis dans, le, dans la sphère politique, mmh. mais aussi le décideur politique, bien évidemment. Il est, il est, il est conscient et rassuré d'avoir ces unités-là à disposition.
0: — Et justement, vous l'expliquez, le, le GIGN, donc c'est la gendarmerie, la gendarmerie, là où le raid, c'est la police... Est-ce que cette donnée explique justement les différences de
1: fonctionnement intrinsèques entre ces deux unités Monsieur Alors, Certainement, parce que la police comme la gendarmerie ont chacun leur propre culture, leur propre histoire. Et le GIGN comme le Rennes ne sont que des émanations de leur propre institution. Elles sont faites pour évoluer d'abord au sein de leur institution avec des gens venant de la gendarmerie ou venant de la police est normal que chacun appréhende chaque problème de façon peut-être différente, mais on voit bien que l'objectif est le même.
0: Mmh. Vous êtes d'accord avec ça
2: oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Ces on on est, euh, enfin, unités-là sont issues du biotope ambiant euh, police et gendarmerie. Le, le, les jeunes, les, les, ceux qui rentrent au raid, euh, doivent avoir fait un minima entre 4 et 5 ans. C'est le minimum, ça, hein, de, dans, dans, dans la police nationale. Ils ont, et ensuite, ils passent des tests, euh, <coughs> comme hygiène, GIGN, c'est des tests importants. Euh, c'est la même manière. Quoi. C on, on, a, on a un vivier et c'est dans ce vivier-là qu'on puise nos, nos policiers spécialisés du du raid. Donc il y a toute une culture euh, d'un côté police, de l'autre côté gendarmerie. Et ces deux cultures-là qui sont des cultures différentes, hein, euh, issues de la gendarmerie, de la, de la militarité, euh, la, la police, culture euh, beaucoup plus civile, etc., doivent pouvoir au niveau le plus haut euh, non pas fusionner, mais se compléter sur le, sur le terrain. Et avec, euh, et avec Thierry, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre aussi, avec Thierry, dès que Dès qu'on s'est connu à la tête de chacun de nos unités, on, a, euh, on était dans une époque extraordinaire, hors de l'ordinaire, hein, au sens étymologique du terme. Et on a voulu assez rapidement en, à, répondre à ces défis. Et on s'est dit qu'on allait avoir besoin l'un de l'autre, les uns des autres. Mmh. Et c'est pour ça qu'on qu a, qu qu a coopéré de cette manière-là. Et on a voulu en, en témoigner
0: dans ce livre. Et euh, Napoléon disait que délibérer est le fait de, de plusieurs, décider est le fait d'un seul. Quand on a des décisions à la tête d'unités d'élite comme ça, comme vous étiez grand patron, euh, qui peuvent avoir des conséquences aussi bien désastreuses que magnifiques, puisque le but étant de sauver des vies, est-ce que justement on appréhende la décision en elle-même assez froidement, avec un certain recul pour essayer d'avoir le, le moins d'affects possible pour que ça ne vienne pas, vienne pas endiguer, justement, et, 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 et un peu euh, trahir cette, cette décision qui est souvent d'une importance capitale
1: Alors, d'abord, euh, on n'en reste pas moins des hommes, hein, avec euh, des émotions. Ce qui est certain, c'est que dans les moments les plus difficiles, euh, c'est tout le fait de délibérer, justement, d'échanger entre euh, des gens qui partagent, ensemble, à une appartenance à une même unité, donc qui ont confiance les uns avec les autres, c'est de nature aussi à se donner confiance pour dans la prise de décision. Mais dans la prise de décision, s'il y a une prise de décision et qu'elle n'est pas évidente, ça veut dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. mais il y a un moment où il faut faire un choix, et ce choix, oui, appartient à une seule personne, celui de prendre la décision. Néanmoins, quand on est patron d'une unité, euh, que ce soit le RAID ou le GIGN, dans les moments les plus difficiles, on a aussi à informer le décideur supérieur, qui peut aller jusqu'au décideur politique, des avantages et des inconvénients, en lui soumettant la décision, en lui disant « ben voilà, on peut faire ça ou on peut faire ça, moi je penche plutôt vers telle chose ». Et là il y a de notre part, de la part du patron du RAID comme de la part du patron du GIGN, une véritable formation du décideur final pour le préparer aussi à sortir du monde de l'émotion et à aller vers le monde de l'efficacité, mais de l'efficacité qui correspond à l'objectif du décideur final, mmh. pas forcément à l'objectif de l'unité en elle-même.
0: Concernant les décideurs, je, 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 je rebondis là-dessus, M. Horoscope, parce que vous dites dans le livre, justement, que l'échec tactique est toujours un échec politique. Donc il vaut mieux avoir, faire, faire connaissance avec son décideur, comme vous le disiez, avant un temps de crise, que pendant, justement, une phase qui s'avère compliquée à gérer ou peut y avoir, à ce moment-là, des tensions, je suppose.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs... Euh... Un exemple qu'on devrait suivre, celui des Britanniques, où eux ont l'habitude de faire ce genre d'exercice préalable à une vraie crise. C'est-à-dire qu'ils impliquent tous les niveaux décisionnaires qui jouent réellement leur rôle. Et ce faisant, on arrive à comprendre... Pourquoi on va nous proposer telle solution Pourquoi on est dans telle indécision Plutôt que d'avoir à reparler de tout ça durant le moment de crise, et justement mettre de l'émotion qui peut perturber, alors il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'émotion, mais il ne faut pas que l'émotion vienne perturber le cycle décisionnaire.
0: Et justement, M. Fauvergue, le, le chef du RAID est choisi donc, par le, le ministre de l'Intérieur quand il y a eu toute cette vague d'attentats où vous étiez confronté de fait en première ligne, est-ce que le rapport justement était, parce qu'on a beaucoup vu Bernard Cazeneuve à mmh. cette époque, par exemple dans la prise d'otage de l'hypercacher est-ce que justement le rapport avec le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur est quelque chose de fondamental pour avoir une bonne entente à ce niveau-là entre vous et lui Bien.
2: — euh, Bien évidemment. Mais pour, en, ça, ça fait partie du processus, effectivement, des, des décisions. Je vais revenir là-dessus. Euh, euh, « Décision », ça vient de, de, du latin « decisio tranché ». À un certain moment, il faut, euh, euh, on a plusieurs choix à faire. On, et, et, et il faut choisir, si possible, le meilleur. On n'est jamais sûr euh, avant que l'action soit terminée. Mais la décision, euh, elle se prépare. Hein. Elle se prépare en amont. Et, et, et c'est euh, ce qu'on fait euh, partout et en particulier dans nos, dans, dans nos unités. Elle se prépare de plusieurs manières. D'abord, elle se prépare parce que vous avez autour de vous les meilleurs pour ces postes-là. Ils ont été choisis pour ça. Alors j'ai un peu de difficulté avec le terme élite. Mais je dirais les, les meilleurs spécialistes. Ils ont été choisis pour leurs compétences, et puis ils s'entraînent pour ça. Ils il, il, il récitent des scénarios, ils s'entraînent sur des scénarios où on, 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 on injecte à un certain moment des éléments improbables, la capacité de réaction, etc. Ça, c'est déjà important. Ensuite, cette décision, elle se prépare parce qu'au RAID, on a un, un, un processus, mais qui existe partout, mais nous, que nous, on a baptisé différemment. C'est le processus de, de ce qu'on appelle le management de cœur, le commandement de guerre, et l'après, le, et le, c'est le rétex. Et en fait, ce processus, c'est le processus de la vie tout court. C'est l'avant, le pendant ouais. et l'après. Et ce n'est et, et pas un, un processus linéaire, c'est un cercle vertueux qui se nourrit. Le retour sur expérience, le fameux rétex, le retour sur expérience, va nourrir euh, en, en, le, ce, ce management de cœur. Le management de cœur, qu'est-ce que c'est C'est que euh, savoir analyser la menace à laquelle on est confronté, et ça, c'est valable aussi pour par exemple pour une entreprise savoir analyser l'évolution de son marché donc nous savoir analyser la menace à laquelle on va être confronté et avec les avec les les, les 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 terroristes islamistes la menace elle a changé mmh. euh, par exemple euh, on, on ne savait pas avant qu'il y ait Mera et avant d'analyser ce qui se passait à, à, à l'étranger. On ne savait pas que ces islamistes-là, leur but, c'était d'aller jusqu'à la mort, jusqu'au bout, et qu'il a recherché cette mort. Donc ça change la donne, en particulier sur la, sur la négociation. Avant, on négociait. Maintenant, on ne négocie plus avec ces islamistes-là parce qu'ils ne vont pas se rendre et on va perdre du temps. Donc... Euh, ça, c'est quelque chose d'important, ce management de cœur, la préparation de l'action. Ce management de cœur. Donc là, on est dans, une, dans, une, dans un avant dans lequel on va pouvoir euh, travailler sur, sur la stratégie globale, et ça, c'est le chef du RAID avec ses équipes directes, mais travailler aussi sur la maîtrise de, de l'action, les process d'intervention au niveau. Euh, au niveau des spécialistes. Et cette expertise se mélange avec la stratégie et fait, euh, et fait évoluer les choses. Et après, le deuxième temps, c'est le temps de l'action. Dans ce temps de l'action, euh, vous avez cité Napoléon. Bien évidemment, le temps de l'action, la, la, la décision n'appartient qu'au chef. Donc là, il doit trancher. Mais là aussi, il a préparé cette décision-là parce que euh, autant il l'a préparée avec les gens qui travaillent avec lui, autant il doit la préparer aussi avec ceux qui décident au dessus mmh. euh, pour qu'on soit en phase et pour éclairer euh, la décision politique. Je peux vous le dire aujourd'hui, le, le politique a besoin d'un éclairage de la décision. Quand euh, vous dites à un, à un ministre comme, comme était Bernard Cazeneuve à l'époque, nous avons tous les deux connu, vous dites à un, à un, à un, premier, à un ministre intérieur. Euh, monsieur, monsieur le ministre, à partir de, de demain, si on a, quand on aura, pas si on a, mais quand on aura ce cas de cas de figure, on ne négociera plus. Eh bien, il faut lui faire, euh, il faut lui faire ingérer, intégrer ça, et le digérer et lui expliquer pourquoi on ne négociera plus, parce qu'on perd du temps, parce que les, menaces, les, les otages seront menacés, parce que l'individu euh, va pouvoir mettre en place ses explosifs, il aura le temps, parce qu'il va communiquer ben, un certain donc. Tout, tout ce qui va vers une action euh, rapide. Et ça, il faut que le, le, le ministre de l'Intérieur le digère, l'analyse et dise oui, mes chefs opérationnels du GIGN et, et, et du RED euh, ont raison dans ce domaine-là et je dois m'appuyer sur C'est tout ça qui forge cette, cette décision-là. Une décision qui d'ailleurs sera enrichie une fois que l'action est passée par le fameux retour sur l'expérience. On a un long euh, paragraphe sur oui, le retour sur l'expérience. Euh, et tout ça est, est, est intéressant à la fois pour nous, est intéressant aussi pour les autres unités de police et de gendarmerie, C'est intéressant aussi pour les entreprises privées qui, qui fonctionnent à peu près de la même manière.
0: Mais, mais vous disiez par exemple qu'effectivement, un, une prise de décision, ce, ça se mûrit, ça se réfléchit. Parfois, par contre, on est face à des situations qui sont... De fait, totalement nouvelle, puisqu'on l'a vu, par exemple, pour l'hypercachère. Tout était fait pour que l'assaut soit donné à un, un instant T. Et puis, en fait, la prise de décision enfin, des frères Kouachi de sortir, de rafaler a fait que on a vous avez été obligé d'agir dans l'instant donc euh, en fait là la prise de décision elle est instantanée donc il faut que la réflexion soit très rapide quand même par rapport à la à ce que vous aviez mis en place au départ il y a un facteur ouais. qui arrive comme ça aussi parfois
2: là on est sur le temps euh, le temps de la décision en fait en réalité la prise de décision euh, modélisée euh, elle avait elle, elle était euh, elle, elle était déjà euh, Granger, elle mm. était, elle, elle, on savait ce qu'on allait faire, je savais ce qu'on allait faire, grâce à toute la préparation que je vous ai dit, et, euh, et, et qu'il y aurait un assaut. Donc l'assaut était décidé. Maintenant... Le temps de la décision peut, peut varier. varier et les modalités de cette décision-là peuvent aussi, euh, les modalités de l'assaut peuvent aussi changer en fonction de de l'évolution de de, la, de, la, de ce que vous avez en face de vous, d'une situation qui peut être changeante. Alors euh, ces unités-là euh, et, et leur euh, et leur commandement euh, sont faits aussi pour avoir un, un système d'adaptation sur, euh, sur, sur ces décisions-là pour pouvoir se, se, se confronter à une réalité changeante mmh. qui peut changer du, 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 au dernier moment. Donc là, on était véritablement là-dessus.
0: — Et euh, vous, vous l'évoquez euh, tous les deux. C'est vrai que avant, euh, depuis Mohamed Merah et, et 2012 on est face à une nouvelle forme de terrorisme, donc un, un radical, un islamisme radical, mais également une nouvelle manière d'appréhender ça, puisque aujourd'hui on, on est face à des loups sub solitaires qui sont prêts à mourir pour, entre guillemets, leur cause. Ça doit, pour vous, changer totalement la donne, puisque ça, ça minimise et, euh, ce qu'on appelait avant la phase de négociation, qui parfois se terminait bien. Mais quand on est face à des terroristes qui sont prêts et qui veulent aller jusqu'à la mort... Forcément, pour vos unités d'élite, c'est un,
1: un changement total de, de, de curseur par rapport à ça. D'abord, euh, il y a eu un changement, oui. Euh, la première chose, c'est que ce changement ne nous a pas surpris. Parce qu'on l'avait vu venir. Ce changement était apparu peu à peu dans des pays plus ou moins lointains de la France. Mmh. Et on voyait ce type de menace arriver. Donc, on, on s'y était préparé. C'était ce qu'on avait déployé pour dire que euh, le rôle du primo-intervenant est en train de redevenir fondamental. Alors, il est intéressant aussi de voir pourquoi l'adversaire a changé ses modes d'action. On est passé, en effet, euh, d'opérations très complexes, euh, qui nécessairement demandaient beaucoup de temps, qui obligeaient les gens à s'entraîner, à se préparer, à avoir une logistique, tout ça ça laisse des traces ou des fils que les services de renseignement peuvent tirer et on peut avoir des éléments précurseurs et se préparer à réagir ou agir en amont de l'attentat. Ça, c'était bon parce que les, pour les terroristes qui avaient des assises territoriales, que ce soit à un moment l'Afghanistan, que ce soit à un moment la Syrie, ils auraient bien aimé en avoir une dans le Normali. Mmh. Tout ça fait que quand les organisations terroristes sont bien installées, elles commencent à exporter du terrorisme complexe. Le fait que les armées, aient réussi, les armées et les coalitions aient réussi à réduire ces champs territoriaux on fait qu'aujourd'hui, en effet, on n'a plus un terrorisme qu'on qu appellerait un terrorisme d'inspiration. Ils essayent, faute de pouvoir, envoyer des gens formés, d'inspirer et de convaincre à distance des gens que leur cause est bonne.
0: C'est ce qu'on a vu Donc, dernièrement, malheureusement, avec euh, l'assassinat de Samuel Paty. C'est ce, nice.
1: ce qu'on voit. Alors là, il y a deux choses. La première, c'est euh, bien comprendre qu'est-ce qu'on a vu et qu'on n'a pas pu saisir. Ça, c'est le rôle des services de renseignement. En disant, il y a certainement des choses, et on voit bien que, en fait, le loup solitaire n'est pas forcément totalement solitaire. Mmh. La deuxième, c'est au niveau de l'intervention où on dit le temps d'action doit être le plus court possible entre le début de l'attentat euh, du terrorisme d'inspiration et l'action. Et ça, on ne peut y arriver que s'il y a des gens qui sont déjà sur le terrain qui agissent. Et ce qu'on avait développé avec Jean-Michel en disant ça ne peut pas être que le RAID et que le GIGN. Dans un premier temps, on avait commencé à délocaliser euh, des antennes du Raid et des antennes du GIGN en France pour raccourcir le temps de déplacement des unités d'intervention. Mais peu à peu, on a dit "Mais ben, il y a d'autres personnes que eux pour agir. Il y a des personnes armées." On pensait aux policiers, on pensait aux gendarmes. Aujourd'hui, on constate que même le policier municipal, qui était totalement hors de la réflexion il y a dix ans, il y a dix ans, mm -hmm. qui aurait dit qu'une action terroriste mm -hmm. serait traitée par un policier municipal. Personne de raisonnable. Aujourd'hui, c'est mmh. une réalité. Et ça, tout le monde s'y est préparé. C'est qu ce qu'on a vu à Nice. Mais il ne faut pas dire que ça va condamner les unités d'intervention, mmh. qui restent de toute façon le centre d'analyse et sur des opérations complexes qui peuvent demain ressurgir. Donc tout ça continue d'exister. On s'adapte.
0: Et on voyait... Euh, alors, euh... Auparavant, c'est vrai que sur vos. Alors, ces unités, on va les appeler des unités d'élite, le RED et le GIGN, ils planaient comme une sorte de halo de mystère, quand même, vis-à-vis -vis de ces, ces gens masqués, cagoulés. On a vu que depuis 2012 et Mohamed Merah, avec l'arrivée des, des chaînes d'infos en continu, ça avait modifié un peu l'approche. Je voulais savoir si, justement, à l'heure de ces chaînes d'infos en, en continu ou des réseaux sociaux, ça vous avait pas posé des problèmes sur certaines opérations On l'a vu, par exemple, avec les frères Kouachi, où à un moment, euh, vous essayez de rentrer en contact avec les frères Kouachi, et ils sont au téléphone avec une chaîne de télé en continu. Ce qui paraît totalement fou et absurde. Mmh. Est-ce que, justement, ça a changé le mode opératoire de vos unités
2: Oui. C'était plutôt sur, sur euh, la porte de Vincennes. Euh, L'hypercachère. Euh, L'hypercachère, ouais, c'est Koulibaly qui était... Euh... Le si quoi, le quoi, je sais pas. Peut-être que oui, d'ailleurs. Je sais pas. Mais peu importe. Vous avez raison dans ce que vous dites. Euh, c'est vrai que on a vu euh, surgir euh, les télés, euh, les informations en continu de, de ces télés-là. Et, euh, et surtout, et on le voit aujourd'hui dans, dans, dans la problématique actuelle, c'est euh, le citoyen qui euh, prend, des, prend des vidéos et, et poste immédiatement ces vidéos... Euh, — Là, pour le coup, euh, de, de, de manière informative. Bon. Après, vous avez un autre problème qui est euh, un problème d'aujourd'hui. C'est le, le, le malveillant qui prend des vidéos pour, euh, pour aller rechercher ensuite le policier et, et, et lui faire des dommages à lui et à sa famille, le policier aux le gendarme. Ouais, ça, c'est autre chose et, et dont on parle énormément dans, dans, dans la loi actuelle. Bon ce qu'on veut essayer d'éviter. Oui, alors, est-ce que, est-ce que la, l'arrivée de, de ce type de, — de, de journalisme et de médias. Pas de médias, mais de journalisme. Cette manière de faire, très intrusive, nous, pose, nous a posé des problèmes. il nous pose des problèmes. Oui. La réponse est bien sûr oui. Elle nous pose des problèmes. Ne serait-ce que... Je vous donne un exemple simple. Dans, quand, quand on doit lancer l'assaut de, la, de la porte de Vincennes, de l'hypercachère, quand je donne le top-assaut, avant de donner le top-assaut, il faut faire exploser la porte arrière de, de, ouais, de l'hyper cachère parce que d'abord pour faire diversion, diversion, ensuite pour créer une brèche et éventuellement rentrer on savait qu'on ne pourrait pas rentrer parce que derrière il y avait des palettes, donc il y a la BRI qui est, qui est derrière, mais en tout cas elle engage le tir avec Koulibaly c'est ce qui nous fait une deuxième diversion explosion d'abord, tir après, deuxième diversion et la BRI fixe Koulibaly sur l'arrière bien et bien quand, on, quand il s'agit de mettre les, les explosifs, si on avait été dans le temps euh, d'avant, ou si on, on avait été en secteur isolé et non filmé, on aurait positionné tranquillement nos explosifs euh, auparavant, euh, de façon à être prêt et gagner de précieuses minutes euh, au moment l'assaut. Là, vous voyez dans les films, les deux, les, les deux artificiers du RAID euh, positionnent les, les, les explosifs au dernier moment... Il euh, y en a une qui glisse, ils sont obligés de revenir, de la remettre, etc. Et ça, on perd des précieuses minutes. Et en perdant des minutes, on, on, on peut mettre en danger les, la vie des, 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 jetages. Des, des jetages. Donc effectivement, ça nous, ça nous, ça nous dérange. Effectivement, euh, c est, c est, on n'est pas bien parce qu'on on est filmé. Effectivement, on a aussi des moyens particulier dont on voudrait qu'ils ne soient pas filmés pour garantir leur efficacité ultérieure. Euh, évidemment que tout ça doit être pris en compte. Mais maintenant, on sait que euh, ça continuera comme ça. Et, et on le voit maintenant. — C'est une tout, donnée tout, que vous devez prendre tout en compte. — vous... Alors c'est une donnée qu'on doit prendre en compte. Et, et on doit travailler face à ça. Euh, et et, et, et c'est de cette manière-là que l'on doit travailler. Mais euh, y, je, je dois dire aussi que le fait de travailler sous les médias, ça n'a pas que du négatif. Ça forge encore plus l'image de, de nos unités. Ça la renforce. Et, et, et un, ça peut projeter une, une image euh, positive et qui, qui, qui permet euh, à un certain moment de, de préserver la République et de faire en sorte que certains ne passeront pas à l'acte mmh. parce qu'ils savent qu'il y a nos unités derrière. Ça, c'est aussi, euh, aussi important. Euh, donc voilà, c'est quelque
1: chose d'actuel... De, de,
2: à prendre en compte, dont on ne pourra
1: plus euh, se passer. Quoi. Monsieur Roscoe, je voudrais rebondir sur ce que dit Jean-Michel. Euh, dans le livre, on a essayé de bien le faire ressortir, qu'il y a un moment, euh, toute la finesse de l'intervention pour éviter de travailler trop en force, c'est la surprise. De dire que euh, les médias euh, peuvent filmer, c'est une contrainte qu'on intègre nécessairement. Je vous rappelle que... Déjà en 1994, mmh. on filme l'assaut de l'Airbus à Marignane. Marignane oui. On commençait déjà, mmh. c'était les débuts Merci. de LCI, on commençait déjà à voir arriver et on l'a intégré. On l'avait vu sur d'autres cas dans le monde où les médias avaient euh, diminué euh, la capacité d'être surprenant et de prendre l'ascendant sans trop utiliser mmh. la force parce qu'il y a des otages. Sur, euh, sur, les, sur, les, euh, sur, sur les terroristes. Néanmoins, euh, pour nos unités, il faut toujours qu'on puisse conserver une forme de mystère qui entretient cette capacité de surprise. Tant qu'elle existera, ils ne seront pas déterminés et obligés de travailler uniquement en force. Le jour où on ne travaille qu'en force, on devient moins chirurgical et il y a des dangers accrus pour les otages. Mmh.
0: Dans, dans le... Il y a un film qui est consacré justement, qui est passé dernièrement sur tous ces attentats, cette vague d'attentats de, de 2013 à 2015. On voit justement l'assaut que vous donnez à, à l'hypercachère mmh. avec Koulibaly qui sort euh, tel un désespéré pour euh, se faire tuer puisqu'il mmh. tire comme ça à vue. Donc on sait très bien que dans vos unités d'élite, la mort, c'est quelque chose de concret qu'on doit intégrer. Par contre, quand on y est confronté comme ça, euh, forcément, c'est une donnée qu'on doit, qu doit prendre en compte et qui doit quand même être très, très difficile à gérer en tant qu'humain. Mmh. Quand on sort un petit peu de son rôle de, de patron du GIGN ou de patron du RAID, comment on vit au, comme ça dans un métier si particulier avec la mort qui plane au-dessus de soi
2: je vous répondre, mais auparavant, euh, je voudrais juste euh, vous donner une précision. Euh, Koulibaly sort pas comme un désespéré. Koulibaly sort euh, comme, un, euh, comme il a choisi, c'est-à-dire de mourir mm -hmm. euh, pour lui en martyr, pour. Euh, pour, euh, pour, pour euh, voilà, parce que c'est la technicité, c'est ce qu'il recherche, comme l'avait fait auparavant Moyen-Miracle, comme l'ont fait les frères les Kouachi, frères etc. Donc, pas comme un désespéré, c'était prévu, c'était son plan, etc. — D'où euh, l'intérêt d'abandonner la négociation et de la transformer en contact. — Vous quoi. saviez, vous, ouais. de toute façon. — On savait que ça allait se finir comme ça. Et sur les attentats qu'il y a eu après, ça s'est mm. souvent... Pour, pour ne pas ainsi dire tout le temps, fini finit comme ça, quoi. Alors euh, int intégrer la mort, euh, on est dans des unités qui, euh, qui la côtoient, évidemment, cette mort. Alors pas, heureusement, euh, pas souvent la mort des opérateurs. Mais quelquefois, euh, le RAID a eu euh, trois trois euh, policiers qui sont morts en opération, mais euh, côtoient la mort la mort des autres des désespérés qui mettent euh, et voilà sur sur qu'on qu va essayer d'aller chercher chez eux et qui mettent fin à leur jour euh, des, mmh. des, des preneurs d'otages familiaux qui a un problème euh, mmh. psychologique et qui, qui assassinent leur entourage. Euh, on, on est confronté à cette mort-là, cette mort violente, cette mort brutale. Je ne parle même pas des, de, ce que, de ce qui a été vécu en, en, en l'année 2015, mmh. qui était absolument euh, invivable. Quoi. On est sur cette, euh, cette euh, mort-là. On l'intègre, bien évidemment, quand on, quand on prend le commandement du RAID. Je dois dire qu'en tant que chef du RAID, moi, j'ai été toujours hanté par le, le fait de perdre pendant, pendant les combats, pendant les assauts, de perdre des gens de, 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 de chez moi. Ça n'a ça, ça, ça pas été le cas. On a eu des blessés, des blessés qui se sont remis assez bien. Donc euh, voilà. Mais ça aurait pu. Pourquoi Parce qu'on a été confronté à, à des gens qui nous tiraient dessus, bien évidemment. On a été confronté aussi à ces à ces gilets explosifs qui, qui, qui mmh. peuvent faire vous faire exploser la moitié de la colonne d'assaut si, si, si vous laissez arriver le, le, le kamikaze. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours toujours en tête. Mais là où je voudrais vous là où je voudrais évoluer, c'est aussi que RAID et GIGN, euh, bon c'est leur job ils le savent maintenant avec l'évolution de la menace leur, ils, ils, ils savent que cette menace est là. — Mais c'est une donnée
0: qu'on prend en compte dès le départ.
2: — Oui. C'est une donnée qu'on prend en compte dès le départ et qu'on intègre. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui, qui maintenant, frappe le, 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 le policier ou le gendarme de patrouille, mmh. qui, lui, euh, n'est pas habitué à ça, n'a pas les équipements que, que le RED ou le GIGN a, n'a pas les équipements offensifs, défensifs. Et, qui, et, et, et comme ils interviennent beaucoup plus... Euh, ils sont beaucoup plus soumis à ça. Maintenant, mm. c'est quelque chose qui est devenu très fréquent sur euh, les, les unités de, 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 qui ne euh, qui, qui doivent pas travailler sur du spectre terroriste, qui font du, du, de, la, de la police ça de tous parler. les jours. Mm. Parce que la violence, la violence euh, dans la société a augmenté, la violence contre les flics et contre les gendarmes n'a de cesse d'augmenter, on le voit tous les jours. Euh, et, et avec des, des blessures très graves. Et, et, et ça, donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, sur toutes les strates de la police nationale, sans doute la gendarmerie nationale. Les... C'est
0: quelque chose aussi, je suppose, que vous preniez en compte et oui. dont vous échangez beaucoup sur ce, forcément cette donnée de mort avec, euh, avec vos équipes, euh, M. Orozco.
1: Alors, euh, d'abord, la, la devise du GIGN, c'est s'engager pour la vie. Ça veut dire que la vie de l'otage est supérieure à tout le reste. Donc, au péril même de sa propre vie. Ça, il faut l'intégrer dès qu'on rentre au GIGEN. maintenant Maintenant, euh, c'est pas parce qu'on dit euh, « je suis prêt à donner ma vie pour sauver un otage » qu'il y a de l'inconscience derrière, loin de là. Il y a, euh, comme le dit Jean-Michel, on s'assied d'abord sur une sélection avec des gens qui sont... Euh, pas euh, des têtes brûlées, euh, des gens qui ont confiance en eux, des gens qui ont confiance dans leurs camarades, des gens qui ont confiance euh, dans leur équipement, des gens qui ont confiance dans la tactique. Tout ça fait que euh, on se prépare, on fait une armure psychologique pour affronter ces moments où on va se surexposer et approcher la mort de plus près. Mais euh, c'est vrai, comme le dit Jean-Michel, que sans aucun doute aujourd'hui, euh, les gendarmes et les policiers de ces unités d'élite sont les mieux préparés à faire face avant et après -dire qu après ils se retrouvent entre eux et on discute de choses dont on sait qu'elles peuvent arriver le pire c'est pour les gens qui sont moins préparés et sur lequel c'est la surprise totale d'arriver à ça et le lendemain ils sont dans tiens ça a pu m'arriver alors que je ne l'avais jamais imaginé oui, donc aujourd'hui oui c'est une chose commune de penser que la mort peut être au rendez-vous dans les unités euh, d'intervention nationale, mais de plus en plus, je pense que les forces de police et les forces de gendarmerie, aussi plus classiques, en prennent conscience. Et monsieur Fauvergue, euh, sur le reportage justement
0: qui est passé récemment, On vous voyait euh, témoigner et où vous disiez justement que quand vous aviez avancé avec la colonne d'assaut. Euh, dans le Bataclan, qui était euh, sous encore euh, les feux des, des terroristes, c'est peut-être le moment qui a été le plus dur pour vous de passer dans le charnier. C'est ce qui vous reste euh, aujourd'hui encore C'est une image qui vous hante encore ce, ce, ce moment que tous les Français ont vécu avec euh, émotion et...
2: bah Évidemment, tout, 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 tout flic ou tout gendarme a... qui... qui... A passé sa vie euh, sur le terrain euh, a toujours une image forte, terrible, euh, et, mais a aussi euh, des images euh, extraordinaires. L'image image forte, terrible pour moi, je veux dire, il n'y a rien de comparable à ce qu'on a eu au Bataclan. Rien. J'en avais déjà auparavant engrangé, malheureusement, de ces images fortes-là, parce que en, en 30, 39 ans, 40 ans de police, on, on a des interventions... Euh, voilà, intervention. D'ailleurs, les, les images les plus fortes, les, les, les policiers de, 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 de patrouille, les policiers gendarmes de patrouille, les ont sur des interventions... Euh, euh, en général à domicile. Il se passe des trucs terribles quelquefois. Mais
0: là, on était dans une zone de guerre. Là, exemple. on était
2: dans une zone de, une zone de guerre. Cette, cette, ces images-là, c'est des images qui, qui marquent tout le monde et qui, me, qui marquent pour la, pour la vie, pour le reste de la vie, c'est clair. Euh, maintenant, j'ai des, des, des images aussi qui sont des images... Euh, d'allégresse euh, de, de, de sauver des vies par exemple à
0: l'hyper cachère
2: c'est quelque chose d'extraordinaire ouais. mais chaque flic et chaque gendarme c'est à ce type d'image là
0: vous aussi je suppose monsieur Orozco on a, on a ces images là a posteriori quand on a été patron de, de moments merveilleux où on a sauvé des vies et d'autres plus, plus difficiles c est, c est, ça fait une carrière
1: alors d'abord on, on, fait, on fait ce métier pour ces images merveilleuses et ce qu'on oublie, c'est euh, sans doute euh, que ces images qui sont les images bouleversantes et dramatiques que les gens vivent au contact et dans le feu de l'action avec l'adrénaline, ça peut laisser des traces et ça peut laisser des blessures psychiques. Alors, les militaires, quand ils ont été en Afghanistan, ont découvert le syndrome post-traumatique qui avait longtemps été étudié par les Américains, largement avant. Hein, mmh. Ils ont même fait un film, hein, c'est Rambo. De montrer euh, que ces blessures-là, euh, c'est pas en buvant un bon coup, euh, les ou en se couchant, en prenant une aspirine, que ça va passer. Il euh, y a des traumatismes sur lesquels il faut être réaliste, qu'il faut aider les gens. Parfois, ils n'en ont pas forcément conscience, mais il faut les aider à passer le cap et à faire que ça ne les hante pas pendant toute leur vie.
0: Mmh. Et dernière question, donc aujourd'hui on, on l'évoquait, malheureusement, depuis, il euh, y a un syndrome qui est né, surtout depuis les gilets jaunes, cette sorte de haine du flic, du gendarme, qui est prédominante aujourd'hui. Alors je sais que vous avez travaillé sur une loi qui doit passer euh, prochainement, donc euh, où euh, vous, euh, vous voulez donner plus de pouvoir, par exemple, à la police municipale, qu'on puisse avoir recours à des drones. On voit aujourd'hui qu'il y a une polémique avec le ministre Gérald Darmanin qui voudrait que tous les policiers soient floutés, etc. On voit bien que certains policiers sont mis sur les réseaux sociaux, qu'ils reçoivent des menaces. Vous qui avez été à la tête de ces unités d'élite que sont le RAID et le GIGN, comment vous vivez cette tension actuelle et cette, cette haine qui, est, qui surgit du, du policier et, et du gendarme — Qui est quelque chose de totalement nouveau, quand même. — Alors je sais pas
2: si c'est quelque chose de nouveau, en fait. C'est quelque chose... Euh, D'abord, la haine du policier et du gendarme, elle n'est pas systématique. Et c'est pas... Loin s'en faut tout le monde qui l'a. Euh, par contre, euh, elle s'est systématisée de la part d'une minorité agissante qui n'hésite plus maintenant, effectivement, à euh, aller... Euh, au contact, à blesser à éventuellement, faire brûler du, du policier ou du gendarme pendant le maintien d'ordre, je, je vous dis des exemples, et, et peu importe si euh, si euh, je ne sais pas s'ils ont totalement conscience, peut-être que oui, peut-être que non, que derrière les uniformes il y a des hommes et des femmes ouais. et que euh, ils risquent de doter une vie, euh, c'est quelque chose d'important. Alors Quelque chose qui s'est systématisé. Mais elle s'est systématisée de la part d'une minorité qui est de plus en plus violente et de plus en plus contestataire de l'autorité, de, 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 de l'autorité d'une manière générale. On est dans une, dans une société où l'autorité est battue en brèche, quelle qu'elle soit. Pas, pas uniquement celle du flic, pas uniquement celle du politique, pas uniquement celle de l'enseignant, mais beaucoup mmh. d'autorité, tout type d'autorité, et ben tu en brèche pour être remplacé par une espèce d'individualisme euh, nihiliste euh, qu'on qu pourrait analyser d'ailleurs si on avait un peu plus de temps. Euh, — Mais en tout cas, ça produit ça. Et on n'est même plus, d'ailleurs, quelquefois sur la, la contestation de l'autorité. Mais si on est sur un renversement total des valeurs. C'est-à-dire que le, le policier que j'ai en face de, de moi, même si c'est pas en maintien d'ordre, même si c'est le simple policier qui est dans la rue, euh, pour certains, on représente le mal absolu, quoi. Alors qu'il est, qu qu est là pour protéger la population, qu'il a pour donner éventuellement sa vie, on l'a vu déjà à plusieurs reprises pour sauver les, les gens et pour assurer la sécurité des Français. Donc on est, on est dans cette, dans cette phase-là, mais c'est une phase qui a déjà existé dans notre histoire. Il y a plusieurs reprises. Euh, la différence aujourd'hui, c'est qu'elle est, qu est, qu est mise, en, mise en scène et qu'elle euh, et, et, et qu fleurit et qu'elle est multipliée par le système de, à la fois des des médias continués et des, et, et, des et, et des réseaux sociaux et, et cette, cette et on le voit l'utilisation des réseaux sociaux ça, ça c'est tout bon et tout mauvais et on le voit avec cette, cette nécessité de cette, cette demande de la part de certains malfaisants qui vont filmer le policier ou le gendarme pour ensuite essayer de le déloger chez lui, de, de, de voir où il habite, de voir où sa femme amène les enfants à l'école pour lui mener une vie impossible et pour attenter à, à son intégrité physique. Et c'est ça que cette nouvelle loi veut essayer de protéger dans un monde qui, est, qui évolue de cette manière-là. Tout en laissant, et c'est difficile la séparation, tout en laissant le droit aux professionnels que sont les journalistes, d'informer, et à la population aussi d'informer. La population qui n'a pas d'intention malveillante, elle est tout à fait la même de pouvoir filmer, et de diffuser. C'est pas ça que, que cette loi cherche. La loi cherche à protéger le policier face à un malfaisant qui va lui le filmer — Et le, poursage, le pourchasser jusque, jusque chez lui. — lui, pour, pour, cercle privé. — Pour un pour, cercle privé, pour, pour lui faire les pires choses.
0: — C'est aussi quelque chose qui exige, existe, malheureusement, pour les gendarmes, M. Orozco. C'est quelque chose qui, qui vous inquiète, cette nouvelle donnée sociétale de... de, de comme disait M. de d'attaquer l'uniforme, même dans le cercle privé, pour se venger non ne sait quoi. Alors
1: euh — Alors d'abord... Je rejoins Jean-Michel, je, je ne suis pas persuadé que ce sentiment, qui est un sentiment euh, qui est extrêmement médiatisé et qu'on entend beaucoup, euh, reflète une majorité des Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je fais un constat simple euh, en tant que téléspectateur, il y a encore beaucoup de séries en France, dans, sur la télévision, sur le bouquet, euh, qui sont des séries policières. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrive à se projeter et trouve que finalement, euh, cette enquête policière avec un policier ou un gendarme, euh, oui, oui, euh, c'est quelque chose qui me plaît, donc on arrive à se projeter. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une haine viscérale et unique contre le, le policier, contre le gendarme. Ce que je dirais simplement, c'est aux gendarmes, ben, soyez fiers de ce que vous faites, vous savez que vous le faites pour le bien. Après, euh, je pense que ceux qui sont en fonction attendent aussi, en écho de ceux qui disent du mal d'eux, ben des gens qui disent du bien d'eux. Les premiers, c'est les politiques, en disant « on vous soutient ». Alors c'est pas carte blanche, on vous soutient en mmh. tout et pour tout, mais c'est « on vous soutient ». Les deuxièmes, c'est euh, bah, une émanation de cette majorité, parce que j'imagine que c'est une majorité, sans doute silencieuse, qui, quand il y a les affaires du Bataclan, ils le premier à embrasser les policiers. Euh, je me rappelle quand il y avait eu euh, le détournement d'avion, mmh. les gendarmes étaient félicités dans les brigades au fond de la France. C'est bien la preuve qu'on aime ces forts de sécurité, parce qu'on a bien le sentiment que ce sont des gens qui nous protègent. Et c'est quand on a besoin d'être protégé qu'on se rend compte qu'on on a besoin d'une assurance.
0: – Mais les Français ont aussi un peu la mémoire courte.
1: – Les Français que... ont certainement la mémoire courte, mais ceux qui s'expriment, je le répète, je ne suis pas persuadé que ce soit la majorité des Français. On voit des enquêtes d'opinion sur lesquelles il y a des indices de satisfaction, qui sont des indices dont certains politiques aimeraient avoir
0: mmh.
1: le même indice de satisfaction. Donc il y a bien des gens qui aiment, ben, dites à ces gens-là, qui ont un métier difficile et exigeant, et de plus en plus contraignant, que vous les aimez, et que vous aimez ce qu'ils font. Au coup, tout au moins, vous les respectez. À partir de là, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Michel, un jour, j'avais bien aimé, il a dit, il faut protéger ceux qui nous protège Eh bien, faites-le par votre action, en disant, ben oui, je respecte... Mon policier, je respecte mon gendarme, parce qu'on commence d'abord par respecter celui qu'on voit au quotidien, avant d'imaginer celui qu'on ne verra peut-être qu'une fois dans sa vie, ou jamais, qui vient du raid et du gérigène.
0: Monsieur Rosco, monsieur Fauvergne, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. À très bientôt. Merci.